0: Bonsoir, la tralala, ipipipoua, euh, ben voilà, donc une fois que j'ai dit ça, on enchaîne. Cette semaine avec moi, Marine.
1: Hello tout le monde.
0: Et
2: James. Hey, salut tout le monde, une super entrée en matière, j'ai jamais vu un lancement d'émission comme ça, je pense que toutes les personnes qui travaillent à la radio devraient
0: te prendre un exemple.
1: Ouais, très acrobatique.
0: Ouais, merci. Mais je travaille énormément mes entrées pour donner un rythme, un rythme de fou. Et je trouve mais que ça tout là se tralala, on a envie de ah s'amuser.
2: Oui, eh non, mais ça se sent en plus. Hein. On sent que tu, 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 es, tu es passionné et que tu vis en fait toutes, toutes tes entrées.
0: La ouais. joie me personnifie, on peut le dire. <rire> voilà. On peut le dire. Là, ça me fait penser, on est le 15 décembre, Là, l'air de rien. C est, c est, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est bientôt, bientôt Noël et les fêtes de fin d'année. et J'ai vu un article, ouais, lu un article pas mal. Si je vous dis Almark. Ça vous dit quelque chose Hallmark, si on All le Mark. prononce l'américaine.
2: Ouais. Hallmark, ah, c'est pas un ouais. magasin de jouets, ça, euh, en Angleterre ou je ne sais où
0: C'est une chaîne de magasins, effectivement, mais c'est aussi une... une chaîne de télé. Et c'est une chaîne de télé qui produit des, des... des films de Noël dont ah on oui. est abreuvé ah. en ce moment à la télévision. Donc, ah, l'amour oui. de Noël, l'espoir de Noël. Euh...
2: Ah, J'en ai regardé un Promesse super sur Noël.
1: Netflix. J'en
0: ai regardé ouais, un ça, super
2: ouais. sur Netflix, cette fois. Enfin, super, pour un film de Noël. C'était quoi oh, C'était euh, Family Switch, je crois. C'est un peu le même pitch que, comment ça s'appelait Freaky Friday, euh, avec, euh, avec Jamie Lee Curtis là, et, euh, et euh, la chanteuse, là, je sais plus, Miley Cyrus, je crois, ou je ne sais plus quelle chanteuse une égérie Disney. Et là, c'est euh, une famille de quatre euh, bon, voilà, qui ils se, prennent un peu, ils se prennent un peu la tête et en fait, ils switchent. Donc, il euh, y a la mère qui se retrouve dans le corps de sa fille, la fille dans le corps de sa mère, le fils dans le corps de son père et le père dans le corps du fils et le bébé dans le corps du chien et le chien dans le corps du bébé. C'est assez cocasse, c'est assez drôle. Il y a des situations bien sympas.
0: Quelle horreur, Donc, le, bébé, le bébé dans le corps du chien
2: ouais c'est vraiment les moments les, 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 plus drôles, les plus drôles du film où il euh, y a le chien qui marche debout et puis... Euh, et puis le, le bébé qui pisse dans les plantes et qui bouffe les croquettes ça m'a ça fait rigoler bah dans le même
1: style ça me fait penser au film de, du Bosque là, que j'ai regardé ce week-end sur le sens de la famille où pareil ils changent tous de, la, le corps passe enfin, l'esprit passe dans le corps des autres membres de la ah famille
2: bah c'est ouais, peut-être
0: un remake alors il faut. s'il
1: je pense pas que c'est une idée originale même celui du Bosque hein.
0: ouais je pense c'est ça surtout c ça, ça a été fait beaucoup trop de fois pour qu'on puisse dire encore c'est un film original ouais ah ben c'est très bien, ça fait une bonne transition avec la suite. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui On va recevoir Isaac, un jeune rappeur. Euh, on va parler un petit peu de son, de son talent pour l'écriture. Nous parlerons des Trois Mousquetaires, de Willy Wonka et bien d'autres choses. Vous allez voir, j'ai une petite surprise. Mais on enchaîne tout de suite avec le cinéma. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde alors, on va sortir le 18, il me semble, ou le 13, j'ai oublié la date. Euh, je suis désolé, je vous m'excuserez. Euh, le film Wonka avec Timothée Chalamet. Euh, et moi, ce film me fait peur euh, pour Pourquoi diverses raisons. Ah ben, D'abord, je voudrais savoir, vous, euh, comment vous avez trouvé les adaptations de Willy Wonka au cinéma, euh, notamment par Tim Burton, ou le tout premier, dans les années 70, avec euh, Jane Wilder, il me semble euh, quel, euh, lequel avez-vous préféré Comment vous voyez le personnage J'aimerais bien qu'on qu parle de ça avant de, de, de parler de, de la suite. Bon, Tim
2: Burton, la référence, hein, la base. Hein, avec, ah plus, bah avec, ouais. un avec un excellent Johnny Depp. Euh, non, moi, j ai, j ai... moi, je suis vraiment hype J'adore ce personnage, j'adore cet univers. J'espère qu'ils vont en avoir fait quelque chose de bien pour, pour le Wonka. Mais pour, euh, pour, le, premier, euh, pour le premier sujet, donc Charlie et la chocolaterie, euh, ouais, non, moi, c'est j'aime vraiment, vraiment beaucoup cet univers euh,
0: alors effectivement avant de, de vous dire pourquoi j'ai peur je, je, je voudrais bien parler du, du livre original et du, du, du personnage de, de Willy Wonka qui est quand même un personnage qui est reclus de, ouais. de la société qui est extrêmement cynique, qui n'a pas une bonne image des, des, des êtres humains euh, et des enfants notamment dans le film de Tim Burton qui est je rejoins James qui est une, une référence euh, donc il y a ce personnage là qui, qui existe et euh, j'ai un petit peu peur qu'en voyant la, la bande-annonce, on s'éloigne énormément de ce, de ce personnage un peu, euh, un peu repoussoir pour les enfants et qu'on tombe dans une petite bluette de, de Noël. C'est ma, ma plus grosse crainte avec, euh, avec ce film.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, quand j'avais lu euh, à l'école et après, euh, plus tard, euh, « Charlie et la chocolaterie » de Roald Dahl, euh, et même Charlie est le grand ascenseur de verre, je crois que c'était la suite. Euh, il me faisait peur, ou en tout cas, je le trouvais très. Euh... C'était le méchant, le. enfin, pas le méchant, mais le grand adulte qui fait peur et en même temps qui a un côté un peu mystérieux avec tous ses, ses pouvoirs et ses oompa loompa. Et c'est sûr qu'avec Tim Burton, euh, il était plus. un peu plus simplé, un peu plus sympa.
2: Oh, très inquiétant quand même. Quand non. on va dans la. La... Ah ouais, ouais. Moi, je trouve que quand on va dans la profondeur du personnage, elle est hyper inquiétante. Il y a juste l'histoire avec son père qui, du coup, l'humanise beaucoup plus. Mais sinon, euh, le personnage en soi, tant qu'on n'a qu pas son histoire passée, elle est vraiment très, très sombre.
0: Ouais, je suis d'accord. Hein. Je ne l'ai pas trouver moi, euh, euh, amusant dans Tim Burton. Euh, au contraire, euh, la façon dont il apparaît... Euh... Dans, dans, dans le film, elle est inquiétante, quoi. Il n'apparaît pas dans le siège qui est en train de cramer et il est en train d'applaudir. Ah, c'est super, c'est super. Euh, il, est, il est fou. Puis quand les personnages, les enfants, disparaissent au fur et à mesure à cause de leurs de leur, de leur, de leur, de leur défauts, tu, tu sens qu'il n'en a, qu a rien à foutre, quoi.
1: ouais mais je trouve que... Euh... Enfin, moi, quand je l'ai vu en étant enfant, je trouvais juste que c'était un, un grand fou, pas un... Enfin, moi, en tant qu'enfant, je le voyais comme un grand fou, pas comme un torturé presque malade, euh, psychique. Quoi.
0: Ouais, oui, je oui, vois, je vois ce que tu veux dire. En sachant que l'histoire avec le, le, le père dentiste, c'est oui. euh, une, une explication facile. Ça l'humanise peut-être un peu trop, quoi. Effectivement. Oui. Mmh. Vous avez vu la bonne annonce donc, du nouveau qui arrive Oui, oui. Et vous n'avez pas la même crainte Vous ne pensez pas que ça va être un film de Noël
2: ah si, mais c est, c est, je pense que c'est pensé comme ça. Hein, je pense qu'on ne va pas du tout avoir de part, de part sombre euh, du, du personnage. Je pense qu'on va vraiment être sur, euh, sur quelqu'un de très sympathique. Euh, euh, bon, en plus, avec euh, « La belle gueule angélique » de Timothée Chalamet. Euh, on, ils mmh. ne vont, vont pas nous faire un personnage torturé. Je pense qu'ils vont nous faire un personnage peut-être un peu décalé. Mais, euh, mais par contre, euh, voilà, qui qui va créer son entreprise, euh, sa chocolaterie, et qui va parcourir le monde pour aller trouver les Oompa Loompa et, et ses recettes euh, magiques. Mais je pense que oui, on va être aux antipodes de, de ce qu'a proposé Tim Burton et de ce que peut proposer euh, le livre. Mais on peut se tromper. Mais c'est pas pour ça que ce sera pas bon.
1: Pour moi, Willy Wonka, c'est un peu le Monsieur euh, monsieur royal du cirque, en fait dans ce film-là, dans le nouveau cinéma. Il va animer son truc, là, tout le monde, euh, dans la joie et dans la bonne humeur, mais ce ne sera pas cynique. Ce euh... sera pas du ouais. tout cynique.
0: Ce qui fait peur aussi, c'est les interviews de, du réalisateur qui dit des choses contradictoires. C'est-à-dire qu'il dit qu'il euh, qu veut faire un, un préquel, non pas euh, à Tim Burton, il veut s'éloigner de la version de Tim Burton, donc du, 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 du cynisme de, 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 de Willy Wonka et de faire un préquel au premier, euh, au premier film qui, était, qui avait été réalisé par Mel Stuart, qui était beaucoup plus coloré beaucoup plus fun avec Jane Wilder dans le, dans le rôle titre euh, et, euh, et, et ça fait peur et dans le même temps il dit que ce qu'il adore dans le personnage c'est le cynisme de Willy Wonka qui s'est euh, retiré du monde alors j'ai vraiment peur que ce soit quelque chose de, 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 de bateau et, euh, et, et de rien d'effrayant pour ne pas faire peur aux, aux, aux gosses le, le, pendant les vacances de Noël, quoi. En plus, il sort, de il sort Noël. Hein.
1: C'est bon public. Hein. De toute façon, le thème est fait aussi pour euh, pour convenir à tout le monde. Hein.
2: Je pense que c'est le genre de film euh, qui peut surprendre et on ne peut pas trop savoir ce qui va s'y passer tant qu'on ne vu.
0: Exactement. Et c'est une bonne première conclusion parce que je vous propose de laisser ça en suspens euh, et de, de reparler une fois que le film euh, sera sorti qu'on l'aura vu. J'ai lu un article aussi sur, sur, sur Timothée Chalamet, qui m'a qui, qui interpellé. J'ai ai bien aimé. Euh, J'ai lu qu'il avait un point commun avec Harry Style et euh, Tom Holland. Est-ce que vous pouvez savoir lequel euh... La date de naissance.
1: Les beaux gosses.
2: <rire> bah, Harry Style Tu trouves que Harry Style, il est beau gosse oh,
0: bah,
2: bah, ils, ont
1: cette... ils ont tous les trois cette fame des des ados quoi
0: ouais, ouais c'est euh, pas mal. On, on touche un petit peu la, la solution. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une question euh, qui va vous, vous faire gagner un, un point ou vous faire choisir une chanson, mais c'est euh, une question parce que moi, je n'avais pas vu ça euh, euh, comme ça. Et, et j'ai lu ça dans un livre, en fait, dans un article, puis dans un livre que je suis en train de lire et, et on enverra une invitation à, à son autrice parce qu'elle elle soulève un sujet qui moi euh, euh, m'intéresse et que je trouve intéressant. Ce qu'a dit Marine est pas mal. Elle parlait d'adolescents, effectivement, c'est quelque chose de nouveau en tout cas pour la jeune génération qui est quelque chose d'important je pense. Les cheveux longs Ça, ça, ça fait partie hein, ça fait partie du tout. Ils sont transgenres. Les cheveux longs, euh, la façon dont il a été euh, dont il s'habille, euh, la façon dont il communique. Il est transidentitaire. Le...
1: Ah, le... non, le pronom euh, inclusif. Yel.
0: Yel. Oui, c est, c est, c est, en fait, vous, vous avez raison, c'est un peu tout ça à la fois. Euh, alors, le livre dont, dont je parle, il a été écrit par la journaliste Aline Laurent Maillard, et, et je vais vous lire le titre du, de son livre, et, tout, et vous allez comprendre à quoi je fais référence. Libérer de la masculinité, comment Timothée Chalamet m'a fait croire à l'homme nouveau. J'ai commencé à le lire, mais je, je n'ai pas encore terminé. Mais ce que raconte le livre, euh, ben c'est comment ces trois gars-là… Oui, ils
2: pareil, ont pas… Je, je vois ce que tu veux dire, ils n'ont pas la… Ils n'ont pas la phys le, le physique euh, du super beau gosse super, euh, avec euh, les gros muscles qui va à la salle euh, toutes les semaines. Non, non, c'est plutôt les sportifs du dimanche ou même les, les, les non-sportifs euh, qui, qui, arrivent, qui arrivent malgré tout à, à, se, à se hisser euh, tout en haut euh, du box-office hollywoodien.
1: Ouais, puis qui ouais. assument leur féminité, euh, le côté un peu ouvert d'esprit.
0: Ouais, C'est surtout ça, Marine. Effectivement, tu as, as, as mis le doigt où il fallait. Euh, on se souvient que Timothée Chalamet était allé à une, à une euh, cérémonie de remise de prix avec une, avec une robe. Euh, Tom ouais, Holland ouais, ouais. a dansé sur un brella de Beyoncé euh, euh, habillé euh, avec des tenues subjectives. Harry euh, Syle euh, euh, fait des clins d'œil énormes à la communauté LGBT, plus, etc. etc. Donc, il brouille les, les frontières habituelles de l'homme et de la femme. Quoi. L'homme, c'est plus forcément le petit gars viril et la femme, c'est plus forcément la petite chose fragile. Ils brouillent ces frontières-là. Ils vivent avec leur temps, c'est bien. Pardon
2: Ils vivent avec leur temps, c'est bien.
0: Voilà, ouais, effectivement, ouais. Et je n'avais pas, euh, pas vu ça, moi, et effectivement, euh... le livre est intéressant. Encore une fois, je ne l'ai pas encore terminé, je vais le terminer. Et on va lancer une petite invitation à Aline Laurent Maillard pour qu'elle vienne nous, nous, nous en parler. Euh, mais ouais, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai deux, trois questions là, pour terminer cette séquence-là sur, sur Willy, Willy Wonka et Charlie et la chocolaterie. Euh, Est-ce que vous pouvez me. Donc, on connaît Charlie Bucket, hein, qui est euh, le, 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 le personnage principal du roman. Est-ce que vous pouvez me citer au moins deux enfants euh, de, dans, dans Charlie et la chocolaterie qui ont gagné le ticket d'or
1: Violette.
2: Bien, Violette.
1: Il y a ouais, l'autre, ouais. mmh. la chiante. Beau
2: regard, c'est Violette, c'est Violette Beau regard, ouais, ouais.
0: Tout à fait. Ouais. Celle que tu cherches, Marine, son, son nom de famille c'est Salt. Ok. Euh, Véronique.
1: Ah,
0: bah non, non. Pas... non. Ah, t'es sur une piste Marine. Véronica. Véronica, Véronica ah Véronica. ouais, Vé... Véronica, non non, non, Véronica, non Non, non, c'est pas Véronica. Non. ça euh... commence par V, ça finit par G, effectivement.
2: Oui. Vera. V. 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 Vélica. Ah, je sais plus. Oh, je sais
1: plus. Oh, je sais... Oui, bravo
0: Marine C'est ça, c'est ça. C'est bravo. Veruka Salt. Et il y avait aussi Mike TV. Euh... Bah, c'est bien, bravo Marine. Euh, bien. Ça, tu gagneras, le... Tu gagneras le... le droit de choisir ta chanson. Euh... Attends, il y a une, une autre question. Hein. Je peux me défendre, non euh, ouais si tu veux. Euh, de... ah ouais. bah, tiens, oui, voilà, j'ai une dernière question. <rire> euh, le, le, la première version de, de... Charlie, Charlie la chocolaterie, avec euh, Jane Wilder, n'a pas été un succès au cinéma. Et pourtant ça a été un succès. Pourquoi Pardon pourtant,
2: quand ça bah, Ah quand ça bah, euh, Après Après la sortie au cinéma Ouais. Et pourquoi Pourquoi Et comment et comment Parce qu'il a,
0: euh,
2: a été, il a été, exporté dans un autre pays où il a fait un carton et du coup euh, le, le pays d'origine est réintéressé. Non.
0: Non. non.
2: Il a gagné des prix ailleurs Non. Ah, cassait, il n'y a, a qu'en cassette vidéo qu'il a
0: marché Oui, exactement. Ah ça bon a été le film le... le plus vendu en cassette vidéo et le plus loué. C'est comme ça qu'il a été un succès. Ben, écoutez, vous avez une, une, une réponse chacun. Mais par contre, je vais donner le, un point supplémentaire à Marine qui a quand même trouvé Viruka, qui, ah. qui, euh, qui a remonté la piste jusqu'à retrouver la bonne syllabe qui manquait. Donc, euh, Marine, on t'écoute. Qu'est-ce qu'on qu qu écoute plutôt
1: eh bien, on va écouter euh, Crystal Ball de Keen.
0: J'aimerais vous parler. Euh, on n'a pas encore fait ça depuis le démarrage de, de l'émission, mais j'aimerais vous parler d'un article que, que, que j'ai lu. Euh, ce sont les meilleures ventes de livres. Euh, okay. Alors j'ai pris euh, la semaine du, euh, la dernière semaine de novembre, euh, les meilleures ventes de livres durant cette semaine, et, et j'ai remarqué quelque chose qui m'a laissé un petit peu, un petit peu pantois, que je vous propose de suivre. Euh, alors peut-être pas semaine après semaine, mais faire un petit point tous les mois parce que c'est quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment. Euh, ébouriffé on va dire est-ce que vous vous avez déjà une idée de, 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 ce, de ce dont je parle donc c'est les meilleurs ventes de livres de quoi j'ai pu m'apercevoir en lisant en, en lisant cette, cette liste des 10 livres les plus vendus
2: en fait c'est pas du tout des romans qui sont les plus vendus je parie mais on est plus sur, sur de la BD
0: exactement euh,
1: ouais, j'allais dire la même chose
0: ouais. Ouais. Bah, bah, bra bah, bravo et je ne révélerai pas au public que tu connaissais déjà la réponse <rire> puisque, puisque je t'en avais parlé donc euh, je couperai mais effectivement c'est ça, c'est que c'est de la bande dessinée. Euh, qui Salut, est, je suis euh... un bon acteur, je suis un bon acteur quand même parce que ah, c c bien ça me du bien. fond du cœur. Ouais. bravo, well done. C'est pour ça aussi que tu es rédac chef. <rire> euh, Mickey, oui, euh, donc oui c'est des BD et juste deux livres qui sont dans le top 10 et c'est des livres qui ont gagné un prix. Donc il y a le prix Goncourt et le prix Femina. C'est
2: dingue parce que ça, ça donne vraiment un attrait, mais complètement nul euh, euh, à, à la lecture. En fait, les gens, euh, ils ne savent plus avoir d'imaginaire eux-mêmes. Il leur faut des images, il leur faut tout, tout devant les yeux pour, pour, pour réussir à, à s'immerger. C'est flippant, moi, je trouve.
1: Ouais, puis des formats très rapides. Euh... C'est plus du roman long où tu, tu prends le temps de lire le livre et de t'imaginer la scène.
2: Tu ne vas quand même pas me dire que la meilleure vente, c'est Gaston Lagaffe et Titeuf, hein, rassure-moi.
0: Alors, je vais dire pire. Euh, justement, le, la meilleure vente, c'est Gaston Lagaffe. Et moi, je voulais vous demander justement ah bon qu'est-ce que vous pensez du, du retour de Gaston Lagaffe quand on sait que pendant un an, ils ont été en procès avec la fille de, de Franquin, car Franquin ne voulait absolument pas que Gaston Lagaffe lui survive. Et là, on a un nouvel, un nouvel album de, de, de Gaston Lagaffe. Est-ce que vous comprenez cette décision Est-ce que vous êtes euh, pour ou contre euh, Ça a été dessiné par Delaf. Euh, qui a aussi les textes euh, et les gags euh, qu'est-ce que vous pensez-vous du retour de Gaston Lagaffe ça, vous, euh, ça vous, euh, vous...
1: pour moi chaque bonne chose a une, a une fin, après c'était pas le truc de l'année hein, Gaston Lagaffe Mais, euh, je comprends pas trop euh...
2: je comprends moi, ça pas trop gaffe. Là,
1: le recours ça t'agaffe <rire>
2: moi ça m'agaffe, excusez-moi pour le, moi ça m'agaffe, qu'on qu ne puisse pas respecter les volontés d'un auteur qu'on soit obligé d'en arriver à un procès pour ça oui, juste
1: pour faire euh, des ventes.
2: Et que le public donne raison en plus à ça. C'est-à-dire que ça se, lit, ça, 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 ça se met en tête des ventes euh, parce que oui, ça fait longtemps que Gaston Lagaffe n'était euh, euh, pas sorti. Moi, je, je ça, ça, ça m'écœure un peu. Quoi. Et puis, c'est bien triste. Mmh. Et puis après, on va, on va voir tous ceux sur Facebook euh, ou sur les réseaux qui vont dire euh, « Oui, euh, c'était nul. Euh, » Alors pourtant, ils l'ont acheté. Ils étaient bien contents qu'un Gaston Lagaffe ressort. Bah, voilà. C est, c est... Je suis agaffé, Voilà,
0: vous l'avez Ouais, c'est Dupuis, en l'occurrence, à grave gaffé là. Euh, et moi, je te rejoins, je te rejoins, euh, James, sur ce que tu viens de dire, sur ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, le, le, cette liste des 10, euh, des, 10, des 10 meilleures ventes, ça m'a vraiment foutu le cafard, euh, parce qu'il n'y ben, a pas de livre, il n'y a pas de vrai livre, quoi. Euh, pas d'essai, euh, euh, les deux romans, c'est des romans qui, 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 ont, qui, qui ont eu un prix... Donc, que des bandes dessinées classiques, Gaston Lagaffe, on a Astérix, on a Largo Winch, on a euh, 13 à table, qui est… Alors, là, il y, y a le 13 à table, c'est une bande dessinée pour… Euh, euh, c'est un livre, pardon, les pour, euh, ouais, pour les restos du cœur. Donc là, euh, passe encore. Et moi, ça m'a vraiment fait peur pour, pour la lecture. Euh, on se souvient que pendant le Covid, tout le monde était euh, vent debout avec les librairies. Oh mon Dieu, où va-t-on acheter les, les livres et, euh, et on se rend compte quoi On se rend compte que euh, bien, euh, les, euh, les, les, les meilleures ventes de livres, ce sont des bandes dessinées. Quoi. Alors, j'ai une question quand même. Euh, est-ce que tu parles de ventes de vente de
2: livres physiques ou est-ce que tu inclus dedans aussi les, les achats en e-book
0: Tout est inclus dans cette, dans cette liste. Et euh, bon. c'est bien que tu vois cette question parce que maintenant, je vais je mettre un petit bémol. Et c'est pour ça que en préambule. Je, je disais qu'on va, qu va essayer de suivre ça. Euh, faut... donc c'est la... des ventes de livres de la dernière semaine de novembre on... c'est la... cette semaine là où il y a eu des annonces de prix littéraires et c'est la semaine peut-être où on fait il y a Noël qui approche euh, où ce sont plutôt les, les cadeaux de Noël donc peut-être que... Peut que, le... que le classement est biaisé là donc on reviendra dessus d'ici dans... une ou deux émissions peut-être trois euh, pour... pour voir si c'est une vraie alerte à... à se mettre ou si c'est juste le, le... le moment euh, qui, était, euh... qui était de vendre plus de BD qu'autre chose oui, parce Après, il y a des subtilités. Va... Oui, voilà, il y a sans doute des as raison.
2: parce que moi c'est vrai que on a tendance à vite acheter une BD pour, pour, pour les à fêtes. Ou... Ouais. Enfin,
1: c'est du c'est de l'achat minute quoi, c'est pas... Voilà,
2: c'est du tout c'est du tout venant, euh, voilà, ils surfent sur un succès qui existe déjà. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire ouais. que c'est du réchauffé, du réchauffé avec des nouvelles histoires alors que effectivement, tu te dis il y a des magnifiques BD et des magnifiques romans graphiques euh, qui valent, qui valent qui valent tout autant
0: euh, un, un bon roman. OK, on va faire une petite pause musicale et comme c'est moi le chef, on va écouter Ahmed Saad. El Melouk, vous me pardonnerez pour la prononciation
3: مش شايف فيكم حد انتوا عيال عايشين على الحد. كل الناس عارفك وعالقك كل الناس عارفه اني غشيم عمر في يوم محتاج حد مش تفخيم والله بجد واقف وسط الكل اسد ما تربتشنا بقى لاقيه Darna, nous Saba, Esna, Passata, Attendez, lauf, et rota, Ma pas de siège à Je n'ai Jamais mis عايزك وتشوف كويس شوف 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 كنا فين وبقينا الوقت فين يلي نسيتو نفيو يومينكم انا هنساكم سنين قطر خير الظروف اللي تخلينا شوف ناس تبقى بامانة وناس تانية ما يتشافوش لما جيتي بكل إطار غصب عنا نام في دار صعبة شوفك في الفضار Là c'est pour je Cap cap, je suis allé l'eau, je
2: Madame,
0: je n'écrirai rien sur ce film. C'est une merde. Retour au cinéma pour parler d'un du, film qui va bientôt sortir, Les Trois Mousquetaires Milady, qui est la deuxième partie des Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui était sortie en avril, mai ou juin. J'ai oublié la date. Euh, on va commencer par ça. Euh, je crois que vous l'avez tous vu, hein, c'est ça Ouais. Ok. Tout à fait. Alors moi, je vais tout de suite vous dire, hein, j'ai détesté ce, ce, ce film. Euh, je vais vous expliquer les raisons. Euh, d'abord un petit mot pour le livre je suis fan d'Alexandre Dumas donc la trilogie elle est, elle est parfaite si vous ne l'avez pas lu euh, foncez, foncez dessus euh, Marine tu nous parles du, 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 du film qu'est-ce que tu en as pensé toi du premier, du premier volet
1: Oh j'ai pas aimé je... au bout d'une de demi-heure je crois j'ai stoppé je trouvais ça trop long trop, trop long à démarrer euh, j'arrivais pas à me mettre dedans et malgré le fait que ça soit un film français euh, j'ai pas tenu
0: James
2: ben, Moi, à l'inverse, j'ai vraiment passé un super bon moment euh, avec des super acteurs, euh, voilà, euh, donc un bon casting. Euh, on a rarement des, des, des films français euh, qui sortent euh, de la comédie euh, ou du film d'auteur. Et là, on est à mi-chemin entre euh, le film de super-héros avec de la cascade, de la bataille, un peu d'humour. Ben, je, je, je vous trouve dur, en fait, euh, sur, sur, le fait euh, sur le fait de dire, euh, de dire que c'est mauvais. Euh, parce que euh, ben voilà, ça, ça, ça change un peu et, et je pense que c'est ce qui manque un peu plus euh, en France euh, des films comme ça
0: alors moi je vais te dire non, surtout ne vous refaites pas de ce genre de film s'il vous plaît ayez un peu plus d'ambition euh, je vais vous expliquer moi pourquoi j'ai je, je, pas supporté ce film parce qu'une fois de plus comme euh, pas mal de films français il y a par exemple Edmond qui me, qui me, revient, qui me vient en tête euh, l'histoire de Edmond, Edmond Rostand qui a été une pièce de théâtre un, puis un film, euh, aux, les acteurs jouent comme s'ils étaient au théâtre. C'est-à-dire que les, les films français oublient complètement ce qu'est le cinéma, pourquoi on vient au cinéma, et ils nous font une pièce de théâtre. Donc, ils se regardent jouer, ils ont, des, 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 ils ont un phrasé de, 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 de théâtre, ils ont ouais. un phrasé de la comédie française, ils ont, le, ils ont un phrasé auquel qui, qui n'est plus de notre temps, de notre époque. Euh, et, euh, et moi, pour moi, oui, quand je vois ça, je, je me lève et je me casse de la salle. Je,
2: moi, j'adore ça. ça, parce que c'est hyper identitaire, je trouve, tu vois.
0: Identitaire Comment ça bah,
2: Identitaire, justement, tu, tu, parles de, tu parles de jouer comme, euh, comme à la comédie française, euh, voilà, de ne pas sortir de ces rangs-là, mais je trouve que c'est l'identité aussi de la France. Et moi, j'adore aller voir un film et, et avoir l'impression de me retrouver euh, sur, une scène, sur une scène de théâtre.
0: Ah ouais, mais moi, si je veux voir un théâtre, euh, une pièce de théâtre, je vais au théâtre. Et ça ne me dérange pas si les acteurs jouent comme ça, c'est qu ce qu'on attend d'eux, ok, d'accord euh, mais par contre au cinéma ne, 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 ne me joue pas ta grande scène du 8 quoi. ta grande scène <rire> de la clé 2 la scène 8, je, je fais, moi, fais moi un film quoi. donc euh, non ah, je ne suis moi, pas du tout d'accord avec toi
2: moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré j'ai vraiment très très hâte que le deuxième que le deuxième volet sorte
0: ben moi je vous mets au défi hein, et je vous mets au défi de me trouver un film dans lequel des français jouent Alors, un film américain ou anglais avec des, des acteurs français et je vous défie de, 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 de me prouver que l'acteur français joue aussi bien que son collègue euh, je, je crois que j'en ai déjà parlé là hein, mais si vous regardez Un Grosjeu Bastard de Quentin Tarantino, quand les français arrivent le film plonge euh, ils n'ont euh, ouais. pas le niveau les acteurs français n'ont pas le niveau parce, qu sont, parce, qu ont, euh, ben parce que les acteurs français sont formés comme pour jouer à la comédie française et pas pour jouer
2: faux, au cinéma faux, faux. ce sont Wilson des aristocrates
4: les acteurs faux. français sont des putains ouais.
0: d'aristocrates oui
2: d'accord peut-être mais Lambert Wilson Matrix ça va complètement avec son personnage numéro Mérovingien et, et son rôle il est juste magnifique dans Matrix
0: ah oui mais parce qu'il joue le français si Ah
2: bah, peut-être bah, peut mais génial eh, Gérard Depardieu dans L'Homo Masque de Fer on en parle de ça ah, pas vu non. Ouais. Tu jamais vu Le Beau Masque de Fer avec DiCaprio
0: Ah non, jamais vu.
2: Ah, ah, le pas vu. ah il est superbe ce film. Et en plus, on a un magnifique Gérard Depardieu dedans, qui joue euh,
0: Portos, justement, qui joue un mousquetaire. Eh bien, je le regarderai, je le note. Mais Marine, ton sentiment sur ce que j'ai dit oui.
1: ouais, Je suis assez d'accord sur le, le fait que c'est un phrasé de théâtre. Après, euh, je comprends aussi qu'il y a une importance sur les dialogues euh, pour les films français, mais. Euh... C'était lourd. Moi, je l'ai pas, je l'ai pas aimé et je ne regarderai pas le prochain.
0: Écoutez, on va terminer avec une petite interview. On reçoit Isaac, un rappeur, un jeune rappeur, euh, dont j'apprécie énormément les textes. Ils sont vraiment, vraiment très forts les textes. On écoute cet extrait et l'intégralité de l'interview est disponible dans, dans l'émission précédemment dans euh, sur toutes les plateformes de, de streaming audio. On écoute.
4: Et j'ai choisi Isaac en référence à, à l'auteur qui m'a le plus impacté à, au moment le plus important de ma vie, c'est-à-dire Isaac Asimov, avec euh, son cycle de la fondation. Et euh, Isaac, c'était I-S-A-A-C, normalement. Et des Isaac, il y en a énormément dans la musique, et, pour des questions de référencement, pour des questions de de ne pas être perdu parmi tous ces ISAAC, j'ai choisi de, de juste changer et de faire ISA2C. Donc l'orthographe particulière tient juste à des raisons de... quand je voulais taper mon pseudo et tout de suite trouvé Et pour le masque, le masque c'est une, une réponse un peu plus complexe. Je l'explique dans Lettre, Lettre à ma grand-mère, euh, qui est sur Esquisse partie 1 je crois. J'ai passé ma vie à porter des masques, au sens euh, métaphorique, à montrer des masques, à avoir le masque en famille, à avoir le masque avec mes amis, à voir, etc. et en souffrir beaucoup. Et alors que je me suis enfin débarrassé de tous ces masques dans ma vie personnelle, et alors que ma musique, et ma musique, c'est profondément moi, dans toute sa plus... c'est-à-dire un moi authentique, ma musique, c'est moi. Ce masque, je dis dans lettre à ma grand-mère, euh, ce masque, c'est le dernier que je porte et le dernier que je porterai. Alors je veux que ce soit le plus beau. Mais voilà, Isaac, c'est pour aussi dissocier le moi de, de Isaac, de, de ce projet en fait. C'est plus qu'un, c'est pas un nom d'artiste, c'est plus un nom de projet. Et voilà, c'est le deuxième que je fais. Le premier n'était pas portable. Euh, même si c'était le plus beau à mon sens. Et celui-là, c'est plus le masque, voilà, pour les in interviews, concerts. Même euh, sur Instagram, ça s'appelle Isaac Artwork. C'est que, à cette époque-là, j'étais un touche-à-tout, et je le suis toujours. Et je voulais à la fois, moi, dans mon quotidien, dans ma manière de créer, je partageais à la fois mes créations graphiques, mes sculptures, je partageais tout l'aspect artistique. Et très vite, je me suis rendu compte que d'un point de vue stratégique, c'était mauvais de... Que, 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 que tout soit mélangé sous un seul et même pseudo, Donc je me suis dit, OK, Isaac, ça va être un projet bien précis, la musique, et comment, le, comment partager ma musique. Et Eudros, euh, c'était tout le reste. Il avait, il avait sa page personnelle, etc. Et en l'occurrence, Eudros, pourquoi est-ce qu'il est, qu est cité sur les premiers albums C'est parce que c'est lui, donc moi, qui a fait les prods. C'est-à-dire la production, euh, le son, les sonorités, tout, et j'en fais encore. Euh, j'ai laissé Oudros de côté, non pas parce que j'arrête de faire de la sculpture ou quoi que ce soit, mais parce que euh, je n'ai plus l'envie de la partager. Je n'y vois aucun intérêt. Je le fais pour moi. Et du coup, tout devient, tout repose maintenant sur Isaac. Voilà, j'ai plus cette envie euh, presque schizophrénique de partager, de mettre un nom pour chacun. Non, je, je m'embête pas. Déjà, il y a Isaac y a un masque. Allez, ça suffit. C'est une nécessité. C'est, c'est, c'est. C'est une nécessité qui est propre à moi-même. C'est-à-dire que je ne peux pas partager autant dans mes mots si je ne cache pas ma personne d'une certaine manière. Et même, même dans mes premières expériences sur scène ou en public, je me suis rendu compte que enfiler ce masque avant de commencer à rapper alors que j'étais avec les gens sans le masque. Je discutais avec eux, on parlait musique, on parlait artistique, mais le moment où ça y est, là c'est le moment de parler de soi, de, de prendre le rôle vraiment d'Isaac, c'est-à-dire de celui qui va déclamer son texte, texte qui est personnel. C'est une forme de, de mise à distance du monde, en fait, pour moi. C'est une forme de mise à distance du monde, de me dire je me coupe du monde, et là, je vais déclamer mon texte, et quand je le retire, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. C'est pour ça aussi que j'en parle à la troisième personne. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre, mais c'est juste une manière de moi de me préserver. Cette question de la sincérité, euh, c'est parce que je suis devenu authentique dans ma vie de, tout, de tous les jours et que j'ai enfin mis un terme à tous ces masques, parce que c'est récent, cette authenticité, cette capacité à m'assumer comme je suis, que ce soit dans mon métier, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec ma famille, c'est très récent dans ma vie, ça doit dater de, de deux ou trois ans. Et, et c'est pour ça que c'est à mettre en parallèle avec le masque. C'est-à-dire que cette sincérité, Finalement, le masque est une manière de ne surtout pas me brimer. De ne surtout pas me dire, ah non, là, c'est pas possible, je peux pas dire ça. Il y a un tel qui écoute, il y a un tel qui va savoir que c'est moi, il y a un tel qui va se dire ça. Justement, cette, cette manière de préserver, entre guillemets, cet anonymat, c'est une manière de me dire, non, moi, je veux que ma musique soit pure, soit sincère, soit authentique. Et pour ça, j'ai besoin, besoin de ce masque. Au début, je voulais que ce soit un anonymat euh, radical. Hein. C'est-à-dire Ça, c'est une évolution récente. Je voulais que ce soit un anonymat radical. Je voulais, presque dans une paranoïa et une angoisse, me dire, mais imagine, imagine, patati patata, m'imaginer tous les scénarios où, euh, où ma musique, ou ce que je fais pour avoir un impact sur ma vie familiale. Et là, je pourrais avoir des milliers d'exemples d'artistes. Le premier qui me vient, c'est Aurel San, avec son, une de ses chansons qui avait parlé d'un dîner de famille et il avait raconté en interview que ça lui avait posé plein de problèmes. Et moi, j'ai beaucoup entendu beaucoup d'artistes se plaindre de, de leur perte d'anonymat. Donc au début, il y avait une forme d'angoisse. Et je crois qu'un des plus gros déclics que j'ai eu, c'est quand justement, on parlait de l'enseignement, c'est quand j'ai commencé à partager certaines de mes chansons, les plus, les plus légères, les plus, les plus aseptisées presque, mais certaines de mes chansons à mes élèves. Et ça ça, a été, ça, ça a été un gros déclic de me dire que, bah, il se passe rien en fait, tout va bien. Tout va bien, regarde, tu leur as fait écouter une chanson, même tu parlais d'Anira. « Anira », mes élèves, ils l'ont entendu. Euh, qui, est, et, qui est une chanson qui est extrêmement sincère, qui est extrêmement, euh, qui est extrêmement intime, finalement. Et je leur ai fait écouter, et en fait, je me suis rendu compte. Moi, je m'attendais à de la moquerie, à du jugement. Je me dis, mais on, ils sont d'une autre génération, ils écoutent pas ça, ils écoutent pas ces styles. Et en fait, je vois qu'ils étaient touchés. Et je vois que ma sincérité pouvait toucher les gens, et surtout les gens autour de moi. Et là où je m'attendais à une catastrophe, à un cataclysme, je me suis rendu compte, mais non, en fait, il ne se passe rien. Et donc, j'ai décidé de, de garder quand même ce masque pour se préserver, pour être sûr que je ne me brimerai jamais, je ne me restreindrai jamais. Mais, euh, mais le partage à mes élèves m'a euh, vraiment libéré de ça, de cette angoisse. Ma manière de travailler est complètement anarchique. Je le disais dans Poèmes égarés, je crois, euh, je, balance quelques lignes sur, euh, je balance quelques lignes comme ça par instinct et on verra plus tard si elles valent la peine d'être écoutées. C'est ça ma manière de travailler, c'est-à-dire d'abord je crée et après je me pose la question de là ce que je viens de créer. La première question c'est est-ce que ce que je viens de faire c'est sincère ou est-ce que j'y ai trop réfléchi C'est-à-dire est-ce que j'ai cherché à copier un style Est-ce que j'ai trop cherché à... à, à est-ce que c'est trop technique, trop savant La première question c'est celle-là, c'est euh, ok ce que je viens de faire. Est-ce que c'est authentique Est-ce que c'est moi La deuxième, c'est oui d'accord, c'est moi, mais est-ce que ça vaut la peine d'être partagé Donc dans ma manière de travailler, il y a des périodes où je vais être concentré que sur les paroles. Mais c'est pas un choix, c'est-à-dire que c'est malgré moi, il y a des moments où ça sort tout seul. Il y a des moments où je vais beaucoup produire de musique, des moments où je vais plus du tout faire de musique, d'où le concept des saisons. Euh, plus du tout faire de musique et avoir une pause de 4, 5, 6 mois où je vais rien faire. Et d'un coup, je vais reprendre, et c'est complètement anarchique. Il n'y a, a pas de règle, il n'y a aucune règle. Et je me fixe aucune règle. Je n'ai pas, pas de process. Mon seul process dans la musique, c'est pour pouvoir créer, et ça, je pense que c'est dans, même dans mon process artistique, pour pouvoir créer, il faut vivre. Pour pouvoir avoir quelque chose à dire, ou, ou quelque chose à faire, ou quelque chose à montrer, quelque chose à partager. Pour avoir quelque chose à partager, il faut vivre. Et quand je sens que mon, réserve, ma, mon réservoir d'inspiration s'essouffle, quand je sens que mon réservoir d'inspiration s'essouffle, je, je fais une pause artistique et je réapprends à vivre, toujours, à sortir, à apprécier, à apprécier la vie. L'expression artistique, pour moi, c'est est, est, est un besoin. C'est un besoin vital. C'est-à-dire que là, par exemple, pendant deux semaines, je n'ai pas touché à la musique parce que je n'avais pas ça à côté de moi. Ah, ça s'est exprimé dans d'autres choses. Ça s'est exprimé dans des sculptures en pierre, ça s'est exprimé dans la cuisine, ça s'est exprimé dans... Mais je dirais qu'avec tous ces supports artistiques que j'ai expérimentés, la musique est celui qui est venu le premier et celui dont je ne me lasse pas. Dont je ne me lasse jamais. Et c'est ce, ça en fait. C'est-à-dire que la musique c'est le, 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 le médium. La musique c'est le médium dont je ne me lasse pas et qui est venu le premier depuis, mais aussi loin que je puisse m'en souvenir. Il y a une évolution dans mon écriture parce qu'il y a une évolution dans ma vie. Comme les, mes textes, c'est mon inconscient qui les écrit et ils sortent tout seuls, et comme mes textes sont le reflet de ce que je vis et de ce que je ressens, ayant évolué dans ma vie, mes textes ont évolué. Après, je pense que au delà de ça, mon écriture, s'est affinée et encore. Non, je pense que j'ai appris à ce que les mots sortent plus facilement, c'est-à-dire j'ai une facilité d'écriture qui est encore plus grande que celle que j'avais avant. J'ai une facilité d'écriture, dans le sens où ça sort beaucoup plus facilement, mais l'évolution n'est que le fruit de mon évolution personnelle. L'évolution dans mes textes n'est que le reflet de mon évolution dans ma vie. Je ne sais pas si les dernières chansons répondent aux premières, mais je sais que j'ai trouvé les réponses aux questions que je me posais à l'époque où j'écrivais les premières. Donc peut-être que ça transparaît dans ma musique et que je ne m'en suis pas rendu compte. Mais je sais que je dis beaucoup, euh, je sais que c'est beaucoup apparu dans, dans mes derniers textes, cette notion de. Non, même pas, dans les textes de euh, esquisse et de vision trouble, je crois, je sais plus comment il s'appelle cet album, c'est pas grave. Vision, euh, la notion de répondre, j'ai répondu à mes questions d'enfant. Ça, c'est quelque chose qui m'a qui libéré de beaucoup de choses, et dans les derniers textes, il y a beaucoup plus un apaisement.
0: Ben écoutez on va terminer là à moins que vous ayez une, 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 quelque chose à ajouter peut-être un coup de cœur ou un coup de gueule
1: ben écoute pas, pas cette semaine
0: ben écoutez pas cette semaine donc on termine sur ça je vous dis merci beaucoup euh,
2: merci James merci merci euh, merci à tous et merci à toi de m'avoir invité pour cette,
0: cette émission pas de problème la semaine prochaine c'est toi qui prends les rênes de l'émission euh, merci Marine
1: merci Christophe très bonne humeur <rire>
0: Oui, j'étais énervé cette semaine, effectivement. Moi, je pas eu droit
2: à ça pour la semaine dernière. Moi, j'étais pas de bonne humeur, Marine, la semaine dernière.
1: Écoute, on a eu le générique de début de fou de Christophe. Alors, forcément, il a mon favori. Tu
2: n'as pas gagné la couronne la semaine dernière, tout le
0: C'est ça, le temps veut. Vous réglerez ça hors antenne. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye-bye. Allez. Ciao. Ciao. Bye-bye.